0: 您现在收听的是《台湾科技好好听》，让您好好听科技，也让科技好好听。好，欢迎各位再次来到《台湾科技好好听》。我是台湾科技好好听的主持人，我是竹子。那我们今天的另外一位主持人呢，是台湾云协物联网自然系的主秘 Darren， 他会负责呢在今天的节目里面引导各位听到最画龙点睛的重点哦。好 ，Darren， 今天的你的重责大任非常重要。
1: 好，是谢谢谢谢。
0: OK， 好，那我们今天的主题呢，又是大家非常关注的一个主题，又是治安议题的系列。哎 ，Darren， 我们要不要来跟我们讲一下我们今天的谈论主题是什么
2: 呢？好啊，哎，谢谢竹子哈。其实今天的题目已经有讲一点了，我就是、说到底为什么美国总统讲的一句话是颁了一个法律，影响到台湾的整个供应链产业哈、嗯。台湾其实这几年治安产业发展的蓬勃，不过很多企业其实，在在面对治安这件事情上面，其实比较像在买保险哦。他们只是在呃保护自己的企业本身的治安、资讯安全
1: 。嗯。那可
2: 是实际上呃，很多的治安其实已经开始不是只发生在自己企业本身，而是在上下有供应链的一些、嗯、可能的一些破口。
1: 嗯。
2: 那这些破口可能就是呃影响到你企业本身的营运的一个一个蛮严重的问题哦。那那个、但是。那个供应链的部分，其实是以往大家比不会注意到的部分。好，那我想今天为什么会特别讲到供应链治安这件事情，其实也是在讲说，其实呃，最最近美国总统也发颁布了一个美国总统立嘛，好，那其实里面就有提到很多跟呃供应链治安相关的部分。那我想今天也是有这个机会在 podcast 里面来跟大家分享哈。
0: 好，谢谢 Darren 帮我们破题了。我们今天的呃节目的主题哦 ，OK， 我们今天的节目主题的就是美国总统令一发布，为什么就影响了台湾的企业呢？所以，我们今天邀请到了呃专家三位专家来跟我们来聊聊，跟我们对谈一下啊，包含了企业，包含了资安厂商，包含了研究单位。我们分别邀请到的是工研院资通所的资深研究员钟明辉哦，明辉呢，他在研究国际资安标准的发展的同时呢，也在设计企业之安成熟度的工具，那他希望是有这样子的，能够帮助厂商能够掌握风险的状况哦。那他对于供应链之安呢有很深入的研究。那在网络上面有一篇从供应链威胁看全球科技产品之安市场趋势的文章啊，如果大家有空的话，可以帮忙 Google 一下哦，可以看一下他的文章内容。我们请明慧跟大家打声招呼
3: 。好，好，各位听众朋友，大家好，好，我是明慧。
0: OK， 好，那等一下再麻烦你帮我们分享一些你的想法跟、呃、概念哦。接下来我们邀请到的是治安厂商哦，我们邀请到安华联网的白尚勇产品经理。那他曾经服务于半导体设备产业、区块链、支付安全等多个跨领域产业的服务、哦，现在负责的是安华联网软体供应链治安、物联网检测的产品哦。哦
4: ，大家好，我是安华联网的 Bruce 白尚勇。
0: OK， 刚才呃 ，Bruce 刚刚才打完那个可能会很痛的针，对不对？<笑>对啊。所以、啊、OK， 所以等一下你应该还撑得住吧？应该 OK 的哈。好,好 ，OK 的。好，那接下来我们邀请到的是厂商的代表，我们邀请到的是中兴保全科技哦，张宏泽，呃，整合本部经理
5: 。呃，大家好，我是中兴保全科技整合本部的张宏泽，大家叫我 Brian 就可以了。
0: OK， 他在呃城市开发啊、物联网系统整合，还有软体开发这三个领域上是非常的嗯呃有深入的研究、哦。我们等一下也请呃 Brian 这边来跟我们做分享。OK， 好，那呃，我们在我们今天聊到了这个供应链治安，我们是不是先请林辉先跟我们聊一下？因为就像我们在题目上面讲的，美国的一个总统令，它就影响了台湾企业，可以不跟我们聊一下美国总统令的内容，还有其他的背后啊，可能会影响台湾的哪些场场域啊、领域等等之类的。
3: 好，那个美国总统令的内容，它其实是在呃2021年5月十二号的时候发布。那这个总统令的编号是 14028， 这项行政命令其实是聚焦，就是要改善这个美国国家的支通安全。哦，主要原因就是受在近几年就出现了几几起重大的关键基础设施的治安事件，啊、哦，比如说美国的输油管，或者是美国的这个 Solar Wind 哦太阳风这样的一个供应链的治安事件，哦，所以啊、呃、导致了这个政府他们带头起来。哦，希望能够、呃、改善治安的状况。那其中一个非常大的重点是，嗯、他在这个法令里面呢，他提到了要要求那个政府的软体供应商提出这个软体安全的一些啊、呃、物料清单、嗯。那这个呢，其实就是等于说有点像是我们今天谈 S o n 泵的一个重点，就是在这个法令里面，我们看到它明文的规定，可以说是那个 S o n 泵的一个。圆脸哦，它里面就是会用要求的方式去要求，呃，比如说政府单位或关键基础设施的单位，它像啊、呃，要要求它的每个产品的供应商提供软体的物料清单，以及呢，采用一些自动化工具或流程来保护软体的供应链，嗯嗯确保城市是完整的、嗯，哦，是不会被篡改的。这样，哎，
0: 刚,刚一直在讲 S bomb 这个词哦，可以跟帮我们讲一下 S bomb 它是呃，它是什么的缩写吗？
3: 它是软体物料清单的缩写，就是 software bill of material， 就类似于、呃，就软体的报表这样
1: 子
3: 。嗯，<笑>那这个的、呃、影响其实，呃、在法规的推动下，它可能会直接影响，就是当然政府的采购，以及可能会影响到一般的企业。因为呢，其实出售给政府的一些软体，同时它也是会被很多大公司所使用，呃、所以。在里面，比如说像 n i s t 的机构，它就列了啊、呃、一些关键软体，而这些关键软体可能就是第一波需要特别重视的。那像伺服器里面使用的作业系统哦、容器哦这些虚拟化的一些执行的软体，那这部分都会是在规范里面。以及第二种网、啊、通设备的网管软体，或者是防火墙的软体、治安的软体，然后以及第三种储存设备的。管理软体，比如说台湾也、嗯呃、非常擅长的 NAS 的系统，像这、嗯、这部分都会是需要特别重视的领域。这样
0: ，哎，那 Brian 你要不要来跟我们聊一下？因为你是属于企业的代表嘛，在呃中保科这边呢、啊，你们对于供应链治安这件事情，你们有有没有什么样的想法可以跟我们分享一下？嗯
5: ，因为我们当我们公司基本上是做。互联网相关的啦的那个概念，用在应用在家庭保呃在运用在保全上面，呃近近几年来就是关于这一点哦，就是会比较 care，、嗯、是因为我们近几年就是有某些设备就是类似像 DVR 或者是 IP Cam 这部分，嗯、呃有有漏洞被公布出来、哦、啊，因为那是算是我们的供应厂商之一啊，是。就是这一家厂商出事情，那我们有用到的时候，其实对那一家厂商是、呃、漏洞，但这个漏洞会影响到我们
1: 。嗯、那原
5: 本對,对对，那原本这一件事情，呃，我们以前都习惯说哦，呃，这些漏洞好像应该厂商应该要。care 的，一般要 take care 的，哦、是，那、啊、我们就可能会把它列在合约里面或怎么样。但是后来就发现说，哦，好像不对哦，我们好像要主动去，呃，去管理这一件事情了。所以，我们近几年，嗯嗯嗯近几年来就是对对这一块漏洞治安这部分就会有积极、比较积极的作为，这样子去制定一些规范。这、嗯、
0: 样、嗯，了解。因为如果我今天是客户，我用卓宝科的产品，用你们的呃 i IP can。真的是，我就会觉得，哎，如果他被害的话，那我我要找的就是中宝哥。对
5: 对，会会有一点，就是我们有一点被对
2: 对被牵连这样
0: 。OK。
2: 不过蛮蛮好奇的，就是说像中宝哥，你们自己的你们物物联网的 device 应该很多嘛、哦，哈。对。那上面的这些软体，应该大部分都是 vendor 所提供的嘛？就你们你们比较少自己去做嘛，呃哦、还是？没有没有。呃,欸、呃
5: ，我们都大部分都自己做。很多 device 的部分， oh. 我们是有时候是 OEM， 然后有时候是拿进来 integrate， 所以 device 的部分呐、啊，然后 device，、mm. 但是上位的软体的部分都是我们自己做，就是整个的软体我们是自己做， oh. 但是因为 IP cam 跟 DVR 这种东西是属于就是单独的设备看影像这种的，按、啊、这种的话，我们本身是。跟其他厂商合作，拿他的机器来用的，然后或者是 OEM， 就是可能是有贴我们的 mark，、嗯、但是里面的 kernel 是厂商的，对，所是这种状
2: 态比较，也就是说，其实会有两软体会有两颗部分嘛，一个就是 vendor 所提供，就是跟着跟着设备一起来的软体，对，一个就是你们自己家所开发的软体啊，自己开家开发软体，除了自己写之外，应该会用到很多 open source 或者是外部的。对。
5: 是，这也会也会会嗯嗯嗯嗯
1: ，
5: 就是会去，因为我是去参加云姐的那个，就是 Seminar， 接触到 s c 这个东西啦。对，嗯、所以才对，所以才要想想要针对这块再做
0: 深入了解。了解
5: 對,对对，虽然我们虽然我们单位其实不算，我们是供应链的末端，也就是我们通常是用人家的东西，我们比较不会去把我们的产品提供给，嗯、我们提供就一般是消费者的。就是比较不是供应链的供应商这一部分呐、啊，但是我们用了其他供应商的东西，嗯，那有没有办法一样这样子去要求对方，或者是我们之后可能提供这个服务 ，maybe 哪一天我们提服务提供商也被要求说有提供相要相对应的一个一个 list 说哦，你们的服务提供需要需要提供你们的软体列表、啊，那这样就是变成说也也有可能会出现这种状况，所以。嗯、先来先了解一下这部分
0: 。哎、嗯，安华这边 ，Bruce， 你对于供应链治安这件事情，你在服呃从服务治安服务厂商的角度的话，你觉得你可以跟我们聊聊什
4: 么 ？OK 啊，呃，没问题。那这边我我从我这边的想法，呃，跟大家聊一下。嗯、那其实以下我第一次看到 Spon 的。的想法就很直接的一个想法，因为我们知道 S-POD 其实有很有几个主流的格式嘛。那不管其实不管是包括 SPDX、SWID 或是这个 y c o n DS， 这个都是不同的主流格式啊。那其实他们我那时候看到有一个很直观的共通的想法，就是觉得说这个这个东西是给人读的嘛，<笑>因为我真的看不懂。对，那后来我就觉得哎、欸，这個、东西怎么这样？因为因为其实我之前是硬题的。呃，硬体设备的制造商嘛，所以我对硬体也是有一些了解。对，所以就是说，泵表这个东西，哎、欸，应该很直观，觉得说，呃，它好像应该长怎么样？但我刚开始看的时候，这个外观我有点惊讶。那、嗯，但没关系，后来我就继续在研究了之后呢，我得到一个结论，就是它真的不是给人读的。
0: <笑>就是、<笑>所以它是它是给谁读的呢？不是给
4: 人的。因为其实这个东西在一个 S、欸、做做这个 S 泵的这个格式，这个共通的格式，一个很重要的。原因就是因为他会希望未来这个是一个软体，它的一个供应链资讯，或者说软体清单资讯，他在未来做资料交换的时候，在不同的不管你是说厂商之间，或者是说平台上面，它的一个共同语言。当然，未来在做这些资讯交换，尤其是软体的部分，它它的资讯量是很大的，所以其实你用人的人看得懂的东西去去来建立的话，第一个那个资料量很大，第二个人看不太完，他没办法去跟上这个速度。所以它其实是叫做 machine readable 的一种一种概念啦。大家想知道 machine readable 是什么概念，就把那个身上的护照翻开，看到你的那个照片下面有有好几串看不懂的东西，那个叫 machine readable 的、嗯、的,的文字、啊。那其实那东西 r e 意思是通常我看不太懂，是，因为目的不是要给看的。对，他那当然可能大家这样不会带护照啦，就除非也不要、啊、要出国这样。
0: 对
4: 但是，已经很久没有办法出国了，对，對所以可能要回家翻一下。<笑>但是，<笑>但是其实对他的概念就是这样，<笑>所以其实我们可以解说为什么这个<笑> X p h o n e 会会涨的，让我们人大家比较看不懂，就是他是希望做到说未来的一个自动化交换资讯的一个这样子的框架，或是这样的一个目标。那所以以这个这样的工具或者样的软体的提供商，其实我们会需要提供给客户的，其实就是尽量不要带给客户太多的 effort 来制作这个 S p h o n e 那这 S p h o n e 应该是在一个既然它是一个自动化共通的一个文件，那它产生的过程就是要尽量的去自动化。大家不知道为什么资安不好做，或者说很多企业不愿意做资安？那当然就是因你要增加，尤其是对开发人员或是中间这个品质控管人员，你要增加很多的 effort， 所以。这个我觉得是 Xbone 它的，也是它一个初衷，它它也希望说，就透过治安的工具，或是说一些平台去交换这样
0: 。因为听起来好像它在呃产出的那个最后的结果，呃，是不是已经有一个共通的格式呢？还是说还是必须还是必须要克制化？现在的
4: 格式其实就是刚刚我提到有三个主流的格式嘛，那其实实际上来说，今年、嗯、呃，我记得八月左右的时候 ，NTIA 这边有去定义了一个。他他没有去，他并没有尝试要去定义一个大家通用的格式，因为这个事情比较不现实，因为各地各个，比如说各个企业甚至各个地区或者自己的需求。但是他定义一个叫做最小的要求，也就是说，到底 Xbox 应该要涵盖什么基本的内容，他有做这个定义。嗯、因为这个拜登拜登的这个行政命令下达之后，在这几个月一直有在发布一些研究报告。那其实我相信这半年或是说这一两年，这个事情会越来越清晰。那实际上在十一号的时候、嗯，我记得会有一个 Sbon 相关的实践的应用的文件会出来计划了。那所以我觉得可以直接
2: 去发动这件事情。嗯哼，嗯，我这个这个部分应该明辉这边应该有一些可以补充的部分，因为毕竟在国际标准上面，其实相信应该会有一些国际在讨论的方向。然后那明辉这边是不是可以补充一下
3: ？哦，是对啊。这个国际标准，它确实是一个蛮重要的参考依据、啊呃、因为说我们在国际标准制定过程，其实它就是一群非常专业的专家在严谨的讨论整个呃整个条文。那这个是一个凝聚大家共识，而且是有具有最佳实物做法的一种参考。那呃，如果说有了这个指标性的标准，那后续。厂商他要去遵循，然后通过一些认证，那基本上就可以证明自己有一些合格的管控能力
1: ，特
3: 别是在软体安全上面这样子。对，那像我们知道说，啊、呃，现在国际上有蛮多标准，陆陆陆续续都在、呃呃、制定，而且有些已经完成制定。那、呃、这些完成制定，比如说像二零一九年就有。这个 IC 6 2 4 3这些哦，不管是从它的呃二之一一直到四之二哦，这些标准都已经完成制定。那这个部分的话，里面有关于这个产品安全开发流程的四之一，它就有特别谈到，就是一些呃使用呃外部软体的时候需要注重视的一些控制哦，或者是安全的机制啊里面。也有谈到说，哎、欸，怎么样去做啊开源软体的把关哦，要做软体组成的分析等等。那像在今年也有完成那、這个呃，就是汽车电子业相关的 ISO 21434、哦。好，那这里面也是有涵盖到产品安全的部分，呃，跟软体安全比较相关或者是供应链相关的话，我这边是蛮推荐大家也是可以去。啊，了解就是 Open Chain。那 Open Chain 这个标准其实它专门就是在谈开源软体的授权管理。那它在2020年12月已经通过 ISO， 那已经成为国际的标准，是 ISO 5 2 3 0这个专案里面其实它就提供一些方法来帮助厂商去了解呃怎么样去管理呃开源软体里面那个授权合规的议题，然后能能够帮助厂商。啊、呃，了解，说我可以使用什么样的流程，嗯、我可以使用什么样自动化的工具，嗯，然后他也谈到了呃，刚刚 S P S P D X 的标准，好、哦，可以让组织更好的控制它的开源软体。我
5: 我想请问一下，就是既然我们，呃，既然提到就是 compliance 的这个问题啊，就是就合规这个问题，我我想请问一下 ，S P O N， 我们现在在讨论 S P O N 这一件事情，到底是以。compliance 这个角度来看，还是以治安的角度来看，还是说它是一个过程，嗯、就是说先是 compliance， 然后后来才是去做跟治安相关的漏洞的部分、
1: 嗯嗯。啊，
3: 这个部分的话，我也有跟其他业者有说，有有稍微讨论过。那大家也是在讨论一件事情，就是标准，我们的软体溯源它要多细致，我们要揭露多少内容。才算是一个做得很好的软体供应链安全。那像这部分，其实刚刚呃 ，Bruce 有在讨论说，哎，我们其实，在下个月11月的时候会出现一个呃，自然更清楚定义，嗯
1: ，
3: 软体供应链安全的一个概 u 哦，它是一个指引，是就是 NIST 他在10月呃的时候，他会 announce 这部分的指引。我有了指引，是第一步，那我们。知道说，呃、哦，我们到底要把这个 SBO 做怎样的很好的管理跟运用？那第二步就是要验证，就是说，其实我们接收到一些 Supplier 的 SBO， 但是这个是跟他实际产品的内容是不是呃一致的？他中间是不是有一些呃修正 mod modify 这些的一些议题在
1: ？嗯、所以
3: 像我们在呃，了解，就是说，呃，一种叫“自然承受度”的概念。呃 ，Google 他自己在这个开源的团队里面，有推出一个叫 “SOSA” 的一个 framework。那它里面就有,有定义，比如说，呃，我们的 security level one 要做这个软体供应安全，可能第一步是你要先掌握出处哦、呃，就是说你的这个软体的溯源哦、呃，来这些软体的组成来自于哪里哦、呃，哪些版本。这个这个贡献者是谁？然后版本是多少？第二步就 security level two 可能就是要达到说啊，我要怎么样有一套机制来、啊、验证这个呃所谓 s bond 的资讯是不是正确的这样子？那透过不断的这样子的这些框架的操作，我觉得后续推广这件事情的话，可能大家就会比较有所依循。呃，其实标准。呃、是对于产业的发展来讲，应该是蛮,蛮重要的一件事情
5: 。就是我就是说，因为呃 ，Spon 现在目前讲 Spon， 大部分都在讲呃，你是什么授权，什么授权嘛、啊。所以就是就是现在目前扫出来就是说，哦，你的开 Open Source 的资源里面，就是你是,你是有没有有没有用到其他，就是像 GPL、GNU 这种授权、啊，而导致于你要做什么应变或者怎么样的。那现在是讨论这个方向的。
1: 那对
3: 像。那个 Open Chain 它就是呃以这种方式方向去做讨论，那其实呃溯源还有第二种就是怎么样去追踪弱点，对吧？哦，
5: 对对对对因为这两个观念常常就是分呃分开来讲，有时候又合在一起讲，也就是就是有时候会觉得说，哎，我们到底是不是在讨论同一件事情那种感觉啦？就是对就是以治安的角度来看，到底授权这件事情 Com compliance 这种呃，是属于类似有点像法律层面的事情啊，对，然后就说，当然了、啊，治安事件里面这种法律事情也算是处罚，就是授权的部分也是一个很重要的的的 issue 啊。但是好像跟我们一般认为的治安好像又又有点不太，感觉上又有点不太一样这样子。Xbone 这边目前好像感觉起来好像是跟现在目前讲的 topic 好像都跟授权这部分有关系，然后是不是之后的话就会往？弱点那个方
2: 向去走，这样子。不过这个确实好像是中短期、就是、在供应链的最尾巴尾巴这边的 user 比较重视的问,的問题就是说他到底是我到底在关注什么问题？你提出了一个 software born 这个东西，到底是在关注什么问题啊？所以我要发漏，比如说这是自然，还是这是这是安全开发，为了安全开发，还是你是为了为了做呃产品的一个。
5: 避免侵权的行为啊，对就是
2: 对对对
5: 对对对对、嗯，因为这些问题的解决方法都不一样，嗯、就是而且就走向都会完全不一样
1: 。那所以就变成好像
5: 一、嗯、一一个工具用出来，各自表述就是一个 S Bond 出来以后，要解决不同的人拿到要解决
2: 的事情都不一样的。嗯，对。欸、不过这个我倒是觉得可以问一下那个那个布鲁斯这边，你们的看法是什么？我我先讲一下我这边的想法是说，其实我会觉得。社份被泵在不同的 user 或者不同的角色里面，它本来就可以有它不同的的使用方法。我我是觉得，就就看你的需求或是情境是什么。呃，我想说，我把社会被泵如当成是一个工具或是一个清单来看的话，它应该可以在不同的层次提供到不同的功能。但这些功能是不是有一些厂商可以去协助这些像你们像庄宝哥这样的 user 去达到它的目的？也许是。厂商这边就是思考的方向哈，所以我觉得 Bruce 也许有一些想法或是,是
4: ，哎是就是对啊，的确这个 Brian 这边提的非常的非常的一针见血，我觉得，因为其实实际上你去真的去审费说，市面上在在做这些呃 S 泵托的厂商啊，他们非基本上真的会有两个，很明显还有两个方向，就是一个有会有一部分厂商他很 focus 在解决 compliance 的这个问题。这个就是 license 的问题。啊、另外有些可能相对来说它，它比较偏重于 vulnerability 弱点的处理，突袭弱点的问题。的确，我觉得这个跟就像这个 d a r o n 这边讲的，他跟呃你的使用的人是哪一个角色，其实有很大的关系。举一个例子来说，假设我是就是比如说像我是产品的开发商，那我最尤其我是研发单位来讲，我那我最关心的第一个直觉，最关心的一定就是这个所谓 license 或者 compliance 的问题嘛。那也就是事关到可能公司的或者我们自身开发的人的一些权益。那但是假设我是一个 user， 就是 operator 的话，那我可能其实这个 license 对我来讲并不是什么重要的事情。但我在意的是风险，就是弱点的问题。所以我觉得这是根据角色不同，这个 spawn 对于不同的角色有有不同的意义。那事实上这个正是它之所以呃它的一个很大的好处啦。我反而觉得，因为不管在就是在这个美国这边。NTI 在 study a r t t 的 s 有一份研究，就是就是有去提到说这样的不同的使用情境哦，也就是说，对于开发的人来讲，那对于中间采购软体的人来讲，那对于中间最后做做最终的使用者来讲，他们不同的角色，这个 Spon 带来他们的效益是不同的。刚刚提到了开发的和最后用的人嘛，那采购的人他可能就可以透过你的 Spon 去评估说你们这个 Spon 的一个呃软体的一个价值。的风险，我要评估采购你们这软体会有什么风险？因为你们可能我不知道是什么弱点，有多少未解决的弱点。那个 compliance 基础，当然这可能比较不在他的他的这个在意的事情之内。但是假设他是一个，他还要再开发，他可能也会在意这 compliance 的问题。所以我觉得，根据使用的角色不同，它其实的确对 S 帮助来讲有不同的意含义所的存在。哦，好
0: ，诶，刚才提到就是呃， S 帮可能分两方面，一个是解决 license， 一个是呃弱点的处理。呃 ，Xbone 的供应链治安攻击这件事情啊，那我们就那不知道在呃 Brian 这边啊，你们中保科这边会不会担心供应链治安的攻击？你觉得它真的被攻击起来，它会影响到公司的哪一个层级吗？还是
5: ？对，这个其实就是我刚刚有提到哈，近年来就是我们的供应商其中就是有 DVR。那 DVR 这种东西其实已经蛮久，就是这这个产品本身的年代有点久远了、嗯。那我们也从以前用，用到现在，以前的治安的观念没有那么好的状况下，那些 DVR 都会有一些漏洞。这些漏洞的话，基本上如果被就是被人知道了以后，就有人会去 public IP 下面去踹漏洞，就是会会被踹出来，然后就开始就有人在仿效。那对我们来讲的话，其实呃严重程度其实第一个是。对被你安装那个 DVR 的厂的商家，有可能被看监视器啦。那嗯、呃、再来就是说，他也有可能会去在这个 DVR 里面多做什么事情，然后导致于会，因为我们本身有做影像，就是有做影像服务了、嗯，那也也有可能会对我们的伺服器做造成一些影响、嗯。那我觉得最大最大还是商誉的问题啊，因为毕竟。是等于是我们的产品，所以就变成说，对我们的商誉影响会有一定的一定程度的影响，这样子。了
1: 解
0: ， o k 哎，那明辉，你要不要跟我们分享一下，就是在供应链治安，它可能造成的问题啊？就是当骇客在攻击的时候，它有,有没有一些攻击的案例，或者它攻击的手法，可以跟我们跟听众们分享一下？就是觉得非常经典的案例。
3: 你绝对不会忘记的那一种， oh. 好好 ，OK， 就大概一供几个案例供大家参考，就是有一种攻击类型是在产品设计的阶段，那这时候就是骇客通常会、嗯、呃就是设计看起来是合法的程式，但里面可能夹夹带了一些后门哦，或者是恶意的程式、嗯嗯，那这种攻击手法比较案比较经典案例就是之前那个。Apple 的 Xcode Ghost 的这个呃这个事件
1: ，它就是
3: 我刚刚谈到，就是有些开发商开发者他为了方便，他、嗯、选择了一个不是官方的管道去下载一些开发的城市、嗯。啊，当这些开发城市库呢被注入了一些恶意城市之后，就容易导致开发者在编译出来的软体都带有后门。嗯，哦、那这样的情况之下，就会产生，就是说可能装置上。它可以在呃没有授权的情况下，就是直接就是 access 这个 device。那如果是在企业的系统里面，它可能啊、呃、就是防火墙就形同虚设、呃。嗯。它可以远端啊、呃、去操控这些重要的主机，对，是有可能的嗯。嗯哼。对。那第二种就可能会是比较像说，呃，有些开发者他、啊、可能是啊账、呃、户被窃取了。那这些账户被窃取的情况之下，就恶意的行为者，他就可能会把这个他呃恶意城市就是包装起来，然后上上传到某些城市库啊，哦，或者是市集上面、嗯，然后让这些其他的开发者去去下载这样子。嗯、那这个这种案例就是在呃二零二零年的时候有出现一个，就是 r 比的这个开发群。那 Ruby 这种开发群，它的市集里面有个 Ruby Gems， 那其实里面就被上架700多个这个恶意城市
1: 。好、
3: 嗯，然后他们都是使用正牌的城市的名称跟功能说、嗯嗯，所以其实开发者是不好辨认这些恶意城市的、嗯对对
0: 对。对，我刚刚就在想说，就是那如果说我真的要去用、嗯，那我怎么知道我我我的我下载的这些软体，它到底有没有后门？也不有被植入恶意程式？我要怎么知道
1: 呢
3: ？啊、哦，对，所以这个部分的话，就是我们呃，就是在做这个工业安全这一件事情上的第一步，就是我们在做城市开发的时候，要去确认这个我们用的城市它是不是安全的，嗯、它是不是呃是呃有没有一些。critical 的 vulnerability，、嗯
1: 、那这些
3: 事情就是要就是要透过我们今天的呃，稍早所谈论的，就是我要先知道我的 supplier、嗯、或者是我使用的内、嗯、部使用的程式，它的呃软体的组成是怎么样，然后进而去关联说，哎、欸，这个国际上的一些漏洞的情资资料库，它是不是有一些呃恶意恶意的这个呃、欸、一个严重的漏洞已经被揭露，但是嗯、呃，在过去没有发现，
1: 嗯，或
3: 是有一些我们使用的一个版本，哎、欸，它它已经是没有人在 maintain， 嗯，那这个部分就要特别注意，呃、嗯，就会可能会是呃用到一些呃 end of service 的一些版本，那这个部分后续可能会产生一些漏洞的危害这样子，像这些就是要从第一步软体说明开始做起，嗯
0: 哼，哎、欸，那 Bruce， 因为你是自然厂商嘛，对不对？那你们很多很多厂商，他们应该也都会用所谓的 open source 开源软体这样的一个程式。那他你们怎么样去？你觉得企业们他们应该要怎么样去去面对这样子有可能发生的危机呢？有有没有什么样的建议可以给厂商们
1: ？是
4: 呃，我这边讲一个比较实际的案例，我这边知道的哈，就是、嗯、呃，当然我觉得这个是比较极端，或者说比较真正。呃，强烈的做法就是他们就是说 open source， 因为他们这个是因为这个企业比较大，还有自然的团队，专门负责自然的团队、嗯嗯嗯嗯。那他们把所有的 open source 的这些 component， 就是这些套件、开源套件，全部集中管理，就透过这战队、嗯嗯、他们去检验每一个开源套件的里面的安全性有没有他们有没有 w a l k around 这些修复的方案。那假设他们只要 audit 之后嗯嗯，这个东西是 OK 的、可用的。这个才开放给他们的 R D 去使用。那当然 ，R D 可以去申请说他们要使用一些新的套件嘛。也就是说，他们的方式就是由上而下，他不去直接提前的管理这些东西。说哦，这个东西我我觉得是安全的对对对对，你们才能用。那这个当然是很，我觉得是很强烈的方式啊、嗯，因为它等于确保了他所有用的可被允许用的这些 component 都是安全，都是至少他们认为是相对安全的。那这是一个做法、嗯、啊。当然，这我觉得呃，这个或许不,不是不适合每个公司哦，因为。第一个你要这么多资源，那在这个方式其实会失去一些弹性了、啊。我这边会觉得说，呃，比较具体而且实际可能实物上应用在美个公司都相对比较适合的做法，或是说，呃，因为其实刚刚讲到供应链安全，讲、嗯、到 S Bond 这个东西，这个东西其还有另外重要的一个 terms， 就是透明度。就为什么要做 S Bond， 就是因为不管是说对于最后的 user， 比如说美国美国这边，他想要看到的就是透明度。那对于我们厂商来讲，嗯初步其实要做到的，也就是至少我们自己对自己的产品的透明度，我们要有能够了解，我们要能够了掌握到我们产品中间的各种的组成。所以我觉得初步来说，至少我们要知道到底我们用了什么 component 这件事要很清楚。那这些 component 再又再透过这个去找出他们的相对的一些可能存在的弱点，觉得其实先有这个规划或者做到这件事情，那后续你在开发的时候，你可能可以逐步的去改善你用的这些 component 的弱点。的修复状况，所以对一般的厂商来讲，都这个会是比较实际的做法，而且可能 loading 不会这么重
0: 。所以他这样子出它的 component 里面的东西，通通列出来，就是透明度够足够的话，那会不会就像你刚刚讲的，它它出来的东西就不是给人看的，它是给机器看的，是这样子？因为、哦、不,会不会
1: ，因为是、嗯、因为
4: 这边我我会觉得说，这个有两种做法，一个就是用工具辅助，因为现有些像。像我们的工具，比如说也可以提供 binary scan 或者有 source code scan， 它其实都可以分析出里面有可能包含哪一些套件。这个是辅助的方式。那实际上，我觉得啦、啊，更好的方式是我们在开发的时候，我们至少就去管理一下我们用的这些套件。那这个动作其实就像这個、这个就有点像什么，就是像我们呃每天在写做工作的时候去写一下工作的日志。那但是虽然说你每天可能要多花十分钟，但是长久下来。你会有这个记录，你在整理这些你每天做什么事情的资讯的时候，你就会非常清楚。其实这就是我们自己对自己工作掌握的透明度嘛。假设你不做这件事，可能你每天省十分钟，但是你可能两个月要知道你上个月到底做什么事情的工作项目，嗯、你根本就不记得了。嗯嗯、其实这是这简单的一个概念啦。那、嗯嗯嗯、我会觉得这个是一个初步比较容易做到的事情，是也就是至少把管理好我们的产品中利用到到底用到什么套件，这个清单什么版本什么套件，这个会整一下。嗯
1: 哦、不
2: 过软体，不过软体的部分其实相对于硬体的泵表来讲，就说讲泵表嘛，硬体跟软体，软体应该相对于硬体来讲是复杂很多的，因为它的版本的控管或者是整个发展其实是比较，呃，跟硬体的规格其实不一样的哈，硬体规格就是啊，我说这个叫做螺丝钉，怎样的螺丝钉，几号螺丝钉，定了就定了。可是软体好像不像不是这样子，那像这样子的话，是不是，嗯，就会更需要一些工具或者是一些额外的协助，才能够让刚讲的，因为有些东西它其实资讯不是让人去看的，嗯哦、那能够让使用者能够更理解说，哎、欸，那我在我到底在运用这个东西做什么？对、啊
1: 、的确
4: 是啊，的确是，就是呃，我会觉得。这边用工具其实就是软体，就是本来软在,在做软体，就是在开发一个可以改善人们生活的工具嘛。其实这个 S p h o n e 也是一样。那你其实有用工具来做这件事情，一定会方便很多啦，而且可以比较容易去管理。这个会是我觉得会是比较好的方式
2: 。那这样我顺便问一下中宝科那个，不然那你你们会买这样的工具吗？如果刚好有这样子的工具，呃、或者说跟 Any 厂商有这样的工具，你们会去花钱买这样的服务或者工具吗
5: ？你说针对我们的供应商吗？对对對,对，这
2: 也是另外一题哦、喔，就是说是你们会买，还是你们会 push 你们的供应商去买？嗯，还是你会 support 他们去买？嗯、有有可能這
5: ,这就看成本啊，就是看第一个是看成本有多少嘛，然后就是这完、嗯、完全要看 case by case， 我觉得有时候。然后再怎么我想请问一下 ，Bruce 说，像那种 embedded system 的那种 binary code 也是可以扫的吗
4: ？可以啊，可以啊。你
5: 你的意思是说扫漏洞，还是是扫它是 open source 的的,的部分这样子
4: ？呃，都有。它这个是一连串，就是大会把通常来说，通这种分析工具是会帮你把 component 的清单扫出来。那漏洞，因为清单扫出来，你其实就可以去找出这个清单它存存在的一些漏洞，这个这些套件啦。那再来就是它的 license， 其实这个都是一连串的动作，
5: 所以平台没有限，就是只要是属于 Linux 的,的那个环境，它是还是会跟那个作业系统还是有关系嘛，对不对
4: ？呃，会，其实不同的作业系，应该说这个东西的支源程度就是各家的支源程度不同啦。那当然，呃，目前我们这个工具是 Linux 啊 ，Windows 也都都是有支
5: 源的，这样。嗯嗯嗯，会、嗯、啊，这个如果对我们来说。我觉得到后来一定，我们一定会想，就是去主动去去侦测这件事情啊。呃，比较有可能的做法，一出初期的话，可能会要求厂商说，哦，麻烦你们去找 Blues 扫一下哦，然后他们出个报告说 OK， 我们才说 OK 这样子，没有这种关、嗯
2: ，就变成一个第三方认证的
1: 概念。对，
5: 变成第三方认证啊、嗯、啊，或者是如果我们要做积极一点的话，就变成我们会买买工具来扫。这样的话，主动权会比较高啦。对，因为我还没有说很了解，呃，整个的呃架构或费用的部分是怎么怎么处理的，看是不同的状况，或是就是它一套工具可不可以应用在很多地方啦，啊，如果可以的话，觉得就是效益效益很还蛮高的话，我们 maybe 也会考虑，就是会会使用这种方式去对我们之后不管是找人认题啦，认题。嗯，对对，有点像是少韧体啊。不过现在因为很多，因为自从 embedded system 出来了以后，很多韧韧体跟软体的那个界限已经不明，
1: 没有明不太明确
5: 了。对对,对对，没有那么明显状况下，的时候认为是韧体的，在我们软体看起来，那明明就是软体。但是它因为是在 embedded system 的时候，它会变成它是韧体。那我们这时候也是这部分有时候就是一个。模糊地带也算是一个漏洞的地方就是管控起来。对，嗯、所以如果这些这些地方都可以应用到的话，我觉得投资投资在这部分其实还蛮蛮重要的，也蛮
1: 好。那等
2: 一下下线之后，我请那个那個、Bruce 报价给你，那<笑>我们再我们再
1: 一起再抽成
2: 一下
0: 。<笑>欸、那我也要缴，我也要缴
5: <笑>、啊。对、啊，對啊、<笑>我不代表我们老板讲话。<笑>
0: <笑>明
1: 慧要
2: 不要来凑一脚？要不过不过,不过刚刚 Brian 讲到的，其实就是说，嗯、呃，这个事情是需要的。那需要的前提是在讲说，那我如何来有一些，呃，刚刚讲第三方第三方验证嘛，谁来证明说我是安全的，或者谁来证明说，哎、呃，我这个东西是是是 OK 的？既然要第三方认证，其实看起来就需要一个标准。那现在看起来好像国际上面还没有相关的标准。是这样子吗？还是说正在发展中？那像这个东西如何去，像刚刚中保科已经受影，已经其实很明确被影响到了哈。如果说真的有这样的标准，是不是会影响到台湾厂商接下来，或是某些特定领域里面有会有一些会有一些影响？那我想这个是不是明辉可以比较可以跟我们讲一下，分享一下
3: S Bond 的这个标准，其实是确实还在发展阶段。对，那现在大部分的已经完成的标准是在谈说，哎，我们在开发流程里面，我们需要去做呃软体的组成分析，或是我们说软体的溯源这件事情。特别是我们可能在使用开源软体的时候，要做一些呃确认跟把关这样。现在比较困难点就是说，好，我今天使用了这个呃，请供应链提供这个 SBO， 它的问题是。呃，我我该怎么样去做确认？哦，然后第二个就是说啊，这个 S bond 到底它是只要上一层的资讯呢，还是我也要上一层供应商的供应商 third party 的部分？哦，所以这一系列的整个怎么样去做 S bond 的一些资讯的啊、呃、验证啊，这也是需要一个标准来做一些指引。那这部分的话，像国际上。啊、呃，有一个叫 t r e e T s p o 的这样一个组织，也是 Task Force， 也是在讨论中，所以我们也会密切的去去关注这样子。那另外，我们刚刚有谈到，就是 NIST， 呃，在十一月的时候，它会 announce 一个 guideline， 那这个是去谈论说，呃，软体整个供应链的安全啊怎么做，它会有一个比较明确的规范。那这部分的话，就是需要就是不断的去。呃，关关注这个产业的动态这样
0: 子。诶、欸，那不知道在安华这边啊，你们在标准国际标准这这件事情上面，你们有没有一些案例可以跟我们聊一下
4: ？国际标准啊，其实
0: 对啊，你们有没有跟人家已经、呃、已经有合作的、嗯？对
4: ，其实像我们我们现在呃，像安华我们这边其实有跟。Ioxt 合作啦， Ioxt 他们是呃 Ioxt 这个联盟，顺便去介绍一下，他们其实是呃一个蛮新的，二零一九年才成立，那它是像 Facebook、Google 啊、Amazon 这些巨头都有参与的一个联盟，他们其实就是想推动 IoT 的一个安全啦。那其实在他们的一些治安的标检验标准里，其实。他就有还蛮具体的写到了 Spon 这的,的这个要求，在比较进阶的这个自然标准里，呃，我会觉得说，虽然说他是有提到这件事情，但是因为就像我们刚刚在讨论过程中都不断的提到说，现在很多的定义其实它并不是这么的明确，那到底 Spon 要给到什么程度，做到什么程度，这件事情还没有一个具体的指引出来，所以呃，像。以刚刚这个 I O C 的例子来讲，事实上他他所希望你呃，他所要求提供的大概通常也就是说你的你到底用到了什么开源套件的这个清单列表而已。嗯
1: ，对，这也
4: 是一个基本的。那其实很多目前我们接触到的，不管是说标准也好，或者是说其实从通常更多的啦是来自于厂商的客户，也就是国外的客户他的要求，这可能并不是标准，那他是要求他提供这样的东西。<音>那他会要求到的程度，其实大致上也止于仅于说，哦，你们到底有什么用到什么样子的呃 component？ 那它版本是什么？它有什么弱点？大概就到这个程度。这是目前我们实物上比较常遇到的一个实际的案子，实际的一些案例哦。Darren， 我们今天聊
0: 了那么多。<笑>你要不要帮我们今天的节目做一个最后的总结？听到他们分享了这么多不同的想法跟观念，嗯、
2: 我,我觉得今天其实收获很多因为其实、嗯、呃，抽油泵这件事情当然只是其中一项,一项工具、呃、一个过程一个流程那其实就其重点其实还是整个资供应链的自然的安全性的部分包括说。呃，从软体的安全开发开始，一路到呃整个到 user 到最终端 user 的整个使用上面，其实这整段如果大家都能够说我自己的部分是安全的，那至少在这一条供应链里面，其实很多部分、嗯、就是大家只少至少能够可能说，哎，这个这一个部分是安全的，嗯，好，这整整条供应链是安全的。好，那那当然这中间就会有需要更多的、呃、不管是 user 也好，或者是。呃，像安华这样的自然业者也好，就是说需要有人跳出来说，哎、欸，我能够提供怎样子的服务？哦、我能够提供一些工具，嗯、呃，能够提供一些呃，自然顾问的服务，能够提供第三方验证的服务，是、哦，让大家能够哎、欸，认知到说，哎、欸，我不是只顾好自己的自然就好了，当下也是有关联性的、哦。那如果能够大家能够互相帮忙、和合作，我想整个供应链的安全一一一一提升的话，其实。大家的整个产业的安全性就会提升了，哈。那我想这个部分应该对于呃每一个产业来讲都是蛮必要的、蛮重要的
0: 。嗯，好，谢谢 Darren， 也谢谢今天来跟我们一起聊的明辉啊、Bruce 还有 Brian， 呃，他们今天帮我们分享的很多在可能不管是在在呃标准面或者在实际的操作面，或者说在呃厂商他们遇到的问题。那今天在节,节目里面呢，相信大家都听到了很多不同方面的资讯哦。那我们今天的节目呢，就到这里结束喽。我们欢迎大家继续锁定我们台湾科技好好听的节目。我们下一次见，谢谢大家，拜拜，大家拜拜，谢
1: 谢，谢谢。拜拜拜拜